0: Hej och välkommen till 1,5 grader, en podd om hållbar kyla och värme. Idag ska vi prata om de lokala regelverken för kyl- och värmeanläggningar i Sverige inom något som kallas för AFS 2017 kolon 3. Vi kommer naturligtvis enbart att fokusera på de hållbara alternativen. Därav så pratar vi inget om syntetiska köldmedier. Redan nu så vill vi förtydliga att alla köldmedium omfattas av riskanalyser och löpande kontroller. Inte bara de naturliga köldmedierna. Således syntetiska köldmedium kräver även de årlig läckagekontroll och köldmedierapportering. Beroende på mängd så kan man behöva kontrollera läckaget en till tre gånger per år. Men allt detta kommer vi att reda ut med hjälp av en riktig expert. Om några minuter så kommer du nämligen att få träffa Benny Hoff från Däckra. Jag heter Gunnar Ostreich och med mig i studion som vanligt så har jag Andreas Bäckäng, vd på Enrad, ett Boråsföretag som tillverkar kylaggregat och värmepumpar för naturliga köldmedier.
1: Välkommen Andreas! Tackar! Tack
0: eh, När vi spelar in det här avsnittet så har ju påsken precis passerat och, och som vi nu eh, ju har pratat om tidigare så har ju du gård. Då måste det ha
1: producerat rätt mycket ägg, eller? Ja, det är ju den bästa perioden på det här Så är det ju nu. Och så framåt här. Då, de, de tar ju slut sen gång i höst. Men, ja, men nu Nej, de har ju. Vill du så att säga vara snäll mot dem så har du inga då ljussätter du ingenting utan då låter de ha sin naturliga gång. Och då slutar man lägga i november. Vilka är de bästa producenterna? tänker du producenterna var enligt sätt ägg. Nej, det är frågan om. Jag har ju mina egna ju. Så att de är ju mina bästa producenter. Det är de vi lever på. Men du har lite olika saker. Nej, 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 nej. Jag har genbank så att jag, har en, jag har en exklusiv skara. Jag har genbank med eh, genbank med Gamla Svensk Är det stora eller små
0: ägg och såna?
1: Det är små kan man säga. Det här är med med de dvärghöns. Det kommer ost in i faran. Vi ska inte dra hela den historien. Men <laughs> men och hit då. Eh, och eh, det är ju dvärgeägg också kallar vi det. De ligger på ungefär 35 gram. Så jag brukar säga att det går, det går tre sådana på, på två vanliga helt enkelt. Så att man får knäcka lite mer helt enkelt. Men de är naggande goda. Ja det är ju så. Det ja är det är så. fantastiskt. Ja. Du, då kan man ju undra så här. Finns det några regelverk hur man ska hantera den här speciella rasen? Det kan man säga. Nej inte regelverk. Du har ju jordbruksverkets regler du ska följa. Där måste du ha mycket, tillräckligt mycket yta. Och du ska ha vad, eller vad de får vistas så det varandra. Och det kommer ju restriktioner där ibland. Det är ju mycket fågelinfluensa tyvärr. Då får man ju inte släppa ut dem, De går ju fritt annars, men det, det funkar ju inte. Så det finns ju regelverk. Och sen har man ju regelverk för att det är en eh, genbank. Och då ska man ju rapportera in varje år. Och det är vikt och det är hur mycket ägg de lägger. Och det är vad äggen väger. Och. Så att regelverk har vi ju även där. Mm. Precis, för, som för precis som idag. Ja. Precis som idag. För regelverk är det vi ska prata om just idag. Och Andreas, vad är det för regelverk vi ska snacka om? Ja, det är lite olika regelverk vi ska prata om idag. Det är ju så här att vi har ju... Man får ju vara lite ödmjuk i det här vi ska diskutera i den frågan som vi kommer och frågorna som vi kommer beröra här idag för att... Eh vi har ju själva på ändå gått igenom ett, eh, stålbar kanske fel att säga, men vi har, vi har fått göra om gör rätt kan man säga då under resans gång. För det, det har aldrig funnits en, en samlad och bra bild över hur, vi, hur man, ja, både kring konstruktion, kring igångkörning och, och kring eh, årliga kontroller och liknande. Det har varit lite luddigt och man ska tolka in lite regler och då behöver man ha sitt konstruktionsgodkännande för tillverkningen och då behöver man ha vissa förutsättningar i sin produktion. Och sen kommer du ut till installationen och då har du vissa grejer som ska göras där och sen är det likadant vi är i samband med hållig kontroll och service att då har man vissa grejer som ska göras där. Och då har vi ju en, en tredjepart som vi jobbar med i det här fallet är det är ju Dekra då. Och då kändes det helt naturligt precis som köldmedlet ska vara att vi bjuder in då till, till en podd om just det här och diskutera det då. Och vi fokuserar ju bara på det får vi säga direkt då, att vi, vi diskuterar bara kring de naturliga köldmedierna vad det är som, som gäller för att allt annat är helt ointressant. Och Jurassic Park vad gäller syntetiska kölmedel. Så att det är bara fokus på naturligt här idag. Då.
0: Men innan vi släpper in vår gäst här. Så Andreas vad är det du ser fram emot mest att få, få reda på och diskutera idag? Ja
1: nu ska jag inte, vara, jag ska inte sitta vad själv går. Vi, vi har ju tyvärr fått göra en hel del historiskt sett. Vilket har gjort att vi har lät oss eh, kring vårt eget kölmedel som då, propan och propen. Så där känner vi oss väldigt trygga och, men vi känner att man märker ganska tydligt att, att kunskapsnivån är väldigt låg där ute och framförallt, nu kanske inte vi har med alla de som lyssnar för vi hoppas ju konsulter och installatörer med oss, de har ju ett ansvar också att kunna sitta på den här kunskapen och förmedla den vidare. Men det är ju faktiskt så att de som har huvudansvaret för det här, det är ju de som äger grejerna. Och de får vi väl hoppas att en del lyssnar på den här podden, men det är ju faktiskt de som, som ska känna till det här. För det är de som slutligen kommer att stå där med, med ansvaret för att det här görs på rätt sätt då.
0: Och till vår hjälp så har vi naturligtvis bjudit in en gäst, en expert, nämligen Benny Hoff från Däckra. Och du är besiktningsingenjör och seniorinspektör. Hur blir man, hur blir man det?
2: Ja, det blir man väl om man har hållit på sedan 1988 i branschen kanske. För det är det jag har gjort.
0: Du sa också till mig i ett, i ett uppsnack att jag är ingen kylexpert. Men du är
2: expert på? På tryckkärlsregler, standarder, föreskrifter, direktiv och så vidare. Och kanske också tillverkning och tillverkningsmetoder och, och regler kring tillverkning då. Jag har ju jobbat och jag har ju besiktat en del kylanläggningar men under åren men jag, jag kallar mig absolut inte expert inom det området.
0: Då blir vi lite nyfikna på vad Dekra är för ett bolag.
2: Dekra är ett internationellt TIC-bolag. I vår bransch så benämns de stora företagen som TIC, det står för Testing, Inspection and Certification. Och vi är cirka 45 000 medarbetare. Finns i drygt 60 länder på alla kontinenter. I Sverige så håller vi på med kan man säga, tre huvudsakliga uppgifter. Många känner säkert till bilbesiktning. Det är Ekra Automotive som vi heter där, som har bilbesiktningsstationer lite här och var över hela landet. Och sen så finns det en liten konsultverksamhet som eh, hjälper till med eh, arbetsmiljöfrågor, eh, kvalitetsfrågor, eh, både inom industrin och eh, inom fordonsindustrin. Då. Och sen vi då, som eh, jag jobbar då på det företaget som heter Dekra Industrial AB, vi sysslar med eh, säkerhetskontroller eh, inom... Eh, tryckkärl, hissar lyftanordningar vi sysslar även då med all form av oförstörande provning såsom röntgen och sånt här och massor ja, massa andra saker
0: Ni kallas ju för Notified Body mm. och det tror jag nog är lite nyfikna. på Vad är det för någonting?
2: Notified Body, då, då börjar vi ju, från början, då är det alltså tillverkningsfasen när man ska tillverka till exempel en, en kylanläggning så ska ju någon tillverka några tryckkärl, någon ska dra rörledningar och så vidare. Och då bestämde EU 1997 att vi ska ha likadana regler för tillverkning av tryckbärande anordningar i alla medlemsländer. Och då går man ut ett direktiv som då kallas för i folkmun för PED eller PED, Pressure Equipment Directive. Och eh, beroende på hur farligt man anser att de här anordningarna är så ibland får tillverkaren göra alla kontroller själv. Men ju farligare de anses vara desto mer inblandning blir det av en tredjepart. Och de kallas då i PED för Notified Body eller på svenska anmält organ. Vi, vi är då tredjepartsorgan då och vi är då, som det heter, akkrediterade av Svedak som ju många i kylbranschen känner till för de är själva akkrediterade då till exempel för tryckprovning med gas. Då.
0: Och då ska vi kasta oss in i regelverken till att börja med hos tillverkarna. Vad, vad för typ av regelverk, lite mer övergripande, är det som gäller hos tillverkarna för, för kyl- och värmeaggregat?
2: Ja, det är, jag tycker det är väldigt enkelt. Det är ju bara ett i Sverige ett litet oranget häfte som ges ut av Arbetsmiljöverket och som då heter AFS 2016,1. Och det är en direkt översättning av det här direktivet, PED, Pressure Equipment Directive. Där finns allting... Om klassning, hur farliga är de här sakerna som tillverkas? Vem får lov att göra olika typer av kontroller? Och hur ska man, hur ska man konstruera och tillverka de här sakerna? Det finns beskrivet i, i den här AFS.
1: Men, men jag tycker att de flesta tillverkarna kör ju oftast enligt en, en standard. Så att säga. Så som tillverkare ja. kör man ju oftast en EN-standard. Och sen är väl AFSEN en... Så en direkt översättning lokalt kan man säga för respektive land. Eller ja, I vårt land heter det ju AFS men ja. det heter ju annat i andra länder. Men precis ja.
2: Man kan säga så här att eh, eh, lagen är ju då direktivet eh, som gäller då i, eh, eh, hos alla medlemsländer plus vissa andra till exempel Norge. Eh, och sen eh, översättning till eh, varje land varje lands myndighet då som, som ansvarar för det. Och sen i, det, i den föreskriften eller i det direktivet så står det inte i detalj hur tillverkaren ska göra utan då använder man sig av något som man kallar för harmoniserade standarder. Inom kylområdet är ju till exempel EN 378-2 väldigt vanligt.
0: Men eh, eh, vad är det ni kontrollerar om ni till exempel kommer ut på Enrad? Vad är det för någonting ni kollar på?
2: Enrad eh, har ju ett speciellt system. Eh, om vi börjar från början så kan man säga att det, det är två delar. Först och främst måste det ju vara tillräckligt farligt för att vi ska bli inblandade då som, som Notified Body. Och det finns ju då gränser i eh, direktivet för det va. Eh, men eh, då kan man säga att om vi som, som i Enrads fall som ligger i högsta eh, kategorin då, eh, det vi kontrollerar det är två, två delar. Dels är det konstruktionen och då är det underlag i form av och eh, eh, komponentförteckningar, eh, skulle kunna vara nu, nu tillverkar ju inte en rad själva men det skulle kunna vara konstruktionsritningar på tryckkärl och så vidare. Ja, det, blir
1: ändå, det blir ju ändå ritningar så det blir ju egentligen all typ av dokumentation Den ska ju även manualer alltihop ska ju också se ja. in i det här för att det ska, man ska Precis. se att konstruktionsmanual hänger ihop med ja. varandra så allt det, från riskanalys exakt, till bruksanvisning och det, så, så, så vidare. Omfattande ett väldigt omfattande arbete kan man säga. Ja. Och den
2: andra delen är... Den andra delen är då själva tillverkningen, den praktiska delen. Och då kan man ju, om man inte gör så många sådana här eh, tryckbara anordningar, så kan man ju välja att eh, de kallar oss varenda gång till verkstaden. Men i en eh, Enrads fall så tillverkar ju de hela tiden på löpande band så då har de istället valt någonting som kallas för modul D som egentligen är... Ungefär en certifiering enligt ISO 9001 kvalitetssystem där vi går igenom hela deras system och vi tittar på kompetensen hos de som ska utföra de här kontrollerna. För egentligen är det ju vi som ska utföra kontrollerna, men nu lägger vi det i händerna på, på tillverkaren istället och då måste vi förvissa oss om att eh, de har eh, både resurser och befogenheter och kompetenser att göra vårt jobb så att säga. Så att i praktiken så eh, blir det då en certifiering och sen blir det i normalfallet i alla fall för, för eh, den här kunden så blir det besök två gånger om året där vi eh, kollar vad som är gjort och och ser så att de har skött sig och har de gjort det så, så förlänger vi det här.
0: Men personalen hos tillverkarna, vad, vad är det för speciell kompetens som de behöver?
2: Dels är det ju då, det beror ju på vad de gör men, men ofta så kanske man löder eller svetsar rörledningar och då kommer det ju ganska snabbt in på, alltså det är trycket på maxtrycket i rörledningen multiplicerat med diametern som sätter gränsen, hur farligt det är då. Men ganska snabbt så kommer man ju oftast in att de som svetsar eller löder ska ju då vara certifierade. De ska alltså avlägga prov som då vi övervakar och gör viss offörstående provning på och visuell kontroll och är allting bra då så får de lödaren eller svetsaren ett certifikat. Och sen gäller det då i två eller tre år beroende på hur man gör och sen ska det förnyas. då Sen i det här fallet med den här kvalitetsmodulen det så Kollar ju vi också upp att de som så att säga, är interna inspektörer eller kontrollanter att de har kännedom om direktivet, om standarderna och så vidare och att de, de kan göra det jobbet som vi skulle gjort egentligen då.
1: Och I vårt fall är det ju så tryckprovning helt enkelt det handlar om alltså som man ska utföras så då har vi egentligen gjort så att man får se till att alla har eh, kännedom och kunskap om det. då har vi kört lite vi har haft utbildningar från externa eh, kurser då. så att alla har fått en kurs kurs inom PED och sen gäller det att ha rutiner och eh, framförallt utrustning också runt omkring. Eh, enligt kravet det är det inte bara att testa du ska ha viss utrustning och, så att det är inte bara kompetens du behöver ha, avgännsade ytter och liksom, ja, mm. vissa sätt att hantera det på enligt, enligt boken också. Då.
2: Manometerna att, ska kalibreras ja, och så vidare.
1: Hur ser det ut allmänt sett
0: hos tillverkarna när det gäller kompetensen? vad finns de vanligaste bristerna?
2: Om vi tittar på tillverkarna i form av att jag tänker inte installatörerna utan jag tänker tillverkare så det skiljer nog ganska mycket. En del tillverkare är väldigt pålästa, har personer som är experter då, även på regelverk. Medan andra har nog en del, en del brister. då. Även, även installatörsledet som vi ska prata om senare, där, där finns det ju en, del, en del brister. Tyvärr.
0: Jag vet inte Andreas att, att du har pratat om att, att som tillverkare så är det ju viktigt att, att förenkla livet för, för det är fler parter som är inblandade fram till både en eller installationer och de som är de som ska föreskriva olika typer av anläggningar
1: och så vidare. Hur, hur jobbar ni med det? Ja, det? Vi kommer ju snurra in lite på det sen också men det jag tänker på just i det här sammanhanget är ju att det som är man är så noga och kontrollerad och det är så mycket kvalitetsarbete runt omkring det här, för det finns ju en av, av så att säga traditionella skäl antal, det historiska skäl så är det alltid de, de naturliga kölmedlen då det är alltid lite farligt tycker man då som alltså, det är brännbart och det är CO2 och höga tryck och syreunderträngande och ammoniaken är giftig också i viss mån brännbar, men det är ju rätt, man ska ju komma ihåg att det här finns ju massa, de här reglerna vi pratar om idag det är ju till för liksom att man ska hantera på ett väldigt säkert sätt och det, är det vi har vi haft uppe där många gånger innan så alltså att tittar man på hur gemene man hanterar sina gasolflaskor både till husbilar och grillar och liknande så, så är det här, det här är ju något helt annat och det är ju oftast väldigt små mängder i förhållande till, till de här andra delarna då. och det är så mycket säkert då. Eh, och då gäller det att konstruera maskinerna utifrån eh, på ett sätt som gör det enkelt sen för, för ägaren av det. Då. För de kommer ju också prata med dem. Ägarna har ju så att säga, ansvaret som vi sa inledningsvis. Eh, och då gäller det att, att bygga det på ett sätt så att det blir väldigt lätt sen när man ska hantera det i, med årliga kontroller och även vid installationen. Då. Så att det finns vissa bitar där Jag tänker att vi kommer till dem sen eh, lite närmare. Eh, men det är liksom konstruktionsgrej helt enkelt, att alla ska göra riskanalyser och då kan man, som vi i vårt fall, vi har en som liksom vi mäter under trycket, på det viset kan kunden alltid försäkra sig om att det finns ett luftflöde genom aggregatet, en sån del. Att man kan försätta maskinen i ett felsäkert läge, det här gäller ju alla typer av aggregat, inte bara våra då, men då har vi en frånskiljare som bryter strömmen, inte hela maskinen. Det är mycket sådana här grejer som gör att det blir både säkert och det blir enkelt. Vi kommer in på det sen med gäller olika gäller kontroller. Att, att man behöver då kanske kontrollera till och liknande. Så ska man skapar förutsättningar för det. Och då har vi gjort genom att man har både en indikering plus ett bläck. Vilket gör att du kan ta bort säkerhetsventilen utan att du behöver röra fyllnadsmängden i maskinen. Då. Och det har nog inte så många andra till exempel. Vilket gör att. Då förstår jag att det kan ju upplevas som att det blir väldigt mycket jobbare än de då, För då måste man tömma ur kölnmediet och du måste fylla på igen sen och, och köra igång. Men, så att det är det jag menar att man som tillverkar har ett ansvar att se till att det blir enkelt för eftermarknaden. Då. Och sen har vi också en annan grej som, som tas upp för lite. Det är, att det är ju kompetensen där ute. Vi kommer ju in lite på det här med men... Som tillverkare det gäller det också att göra det enkelt då för att eh, det får inte ta för mycket tid. Vi har en, en, en bransch där det råder kompetensbrist och framförallt det är brist på, på, på armar och ben. eller så här. Det, det saknas mycket folk och då gäller det att de grejerna vi ska nyttja där ute de ska ju vara så förenklade som möjligt. Så att det går åt så lite tid som möjligt eh, när man ska jobba med dem på, på eftermarknadsbiten. Då.
0: Och ni kan trycktesta fästa källorna hos också.
1: Ja det är ju det vi gör, men det är ju det vi måste göra alltså det, det måste göras eh, för, för att vi ska sätta dem på marknaden och det är ju därför vi, tidigare har vi haft någonting som heter modul F, det, vi ska inte snöa in på dem här för det blir, det blir för tungt för dem som, som ska lyssna, men, men eh, som Benny sa så alltså, valde vi ju vi kan inte, det kostar för mycket och det blir för komplicerat om vi ska ha en tredjepart som ska kolla oss varje gång vi eh, ska leverera ut ett aggregat, så därigenom så har vi valt att, vi, vi hade ju redan ISO standarder, tre stycken Eh, och då följer sig ganska, eh, alltså det, det fanns inte så mycket att fundera på utan vi, vi valde att vi, vi kan inte i takt med att vi ökar här och hela tiden har gjort så. Vi kan inte hålla på, vi måste kunna göra det själva då. Eh,
0: någonting som är intressant här, vi har ju varit inne på, på det med eh, naturliga köldmedier. Eh, det finns ju några stycken, men eh, Benny, hur skiljer sig de olika naturliga köldmedierna och dess regler åt eh, i, i tillverkarledet?
2: Då gäller ju fortfarande då det direktivet, alltså PED. Och då går man in, då finns det en bilaga 2 där som, som har eh, nio olika figurer eller diagram. Och då går man in och tittar eh, vilket diagram gäller för mig. Och då är det ganska lätt för att eh, tar vi källmedierna propan, propen, ammoniak så har de samma diagram. Eh, nämligen om vi tänker tryckkärl har de... Eh, diagram 1, tänker vi rörledningar så har de diagram 6 eh, medans CO2 eh, betraktas inte som lika farligt eh, från eh, eu sidan utan då hamnar de istället för diagram 1 för tryckkärl i diagram 2 eh, respektive diagram 7 för rörledningar och enkelt sett så kan man säga eh, tryckkärl, det finns en gräns då på trycket gånger volymen i barliter och eh, pratar vi på propan, propen, eh, ammoniak så är den gränsen 200 barliter. Alltså max tryck gånger volym. Om det är mer än 200 barliter då måste tillverkaren anlita ett notified body. Eh, istället om man då har CO2 då går den gränsen istället för vid 200 så går den vid 1000 barliter. Så över 200 barliter för de brännbara och giftiga Och över 1000 barliter för CO2
1: Och där är väl också skillnaden att det, CO2 Det är ju ganska självklart att de behöver ha det som är där också för Med tanke på att det jobbar man ju med väldigt höga tryck i systemen Så det mm. hade ju blivit rubb och stubb och man är ner på minsta applikationerna Så att det är rätt självklart att det blir en måste dela upp det
0: nu har vi pratat om tillverkning, men vi ska installera de här fantastiska maskinerna eh, ute hos kunden. Eh, eh, du undrar, jag, Benny, vad, vad finns det för, för föreskrifter kring just installation?
2: Mm. Då lämnar vi eh, PED-direktivet för att eh, det gäller ju bara under tillverkningsfasen fram till och med att tillverka någon CM-märkt. Och då säger EU så här att när det gäller installation och drift, underhåll och så vidare så kan inte vi sätta upp regler utan det får varje land göra. Och i Sverige så är det då fortfarande Arbetsmiljöverket som ansvarar för detta och då har de gett ut föreskriften som kallas för Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017, kolon 3. Så det är den som gäller, både i installationsfasen och sen om vi pratar årlig kontroll och så vidare. Men
0: det är inte så många som känner till den föreskriften, vad jag har förstått?
2: Det finns luckor i, i kylbranschen, helt klart. Det, det, det märker vi när vi är ute och besiktigar. Vi får frågor från kyltekniker och så vidare. Va? Så,
1: Ja vi får inte glömma alltså det är ju även vi pratar både kyla och värme här så att det finns ju faktiskt en hel del VVS-företag och de om något borde också alltså kyltekniska företag har ju oftast ändå de har ändå en hyfsad kompetens fast de många gånger så brister de just när det gäller den här biten men om vi pratar på VVS-sidan så är det ju att betydligt sämre kunskapsmässigt kring just de här bitarna och de blir ju mer och mer också involverar i det här det är ju ganska vanligt att förvisso nu finns det kanske en kylfirma som, som köper in och håller entreprenaden med en VVSare som är inne och skruvar ihop grejerna men det blir ju också mer och mer vanligt att det faktiskt är en VVS-firma som, som skruvar ihop och kanske äger den här anläggningen och de har ju oftast ännu mindre koll på det så att det är vi snubblar ju på det hela tiden och då gäller både på kyl- och värmesen att man inte har riktigt koll på det här. Så att Det är vi, det här är egentligen det viktigaste idag tror jag så är det just det här med igångkörningen och årliga kontrollerna. Installation, igångkörning och årlig kontroll.
2: För det är ju också så att vi kontrollorgan, vi, vi gör ju såklart bara de kontrollerna som kunden i det här fallet antingen installatören eller brukaren, användaren, ägaren beställer av oss och missar man då installationen, ja, då finns ju inte den här anläggningen i vår värld. Va? Det är ju ingen som känner till den, i alla fall inom kontrollbranschen. Va? Så att då missar man ju även de, de här årliga kontrollerna. Ja.
0: Men varför är det så viktigt att, att man känner till den här AFS 2017,3?
2: Den riktar sig i och för sig inte till installatören direkt utan den riktar ju sig mot arbetsgivaren och det är oftast ägaren av anläggningen eller brukaren av anläggningen. Den lägger 100% ansvar på, på ägaren, på arbetsgivaren. Det är till och med så att om vi kontrollorgan skulle ha missat att göra en kontroll så är det inte vi som åker dit utan det är, är arbetsgivarna. De har alltså 100% ansvar och eh, det finns ju många som inte ens känner till att de har detta ansvar.
0: Men vilka tester gör man när man, när man installerar en produkt? Vad, vad gör ni?
2: Ja, det beror lite på. Eh, köper ett företag eh, en eh, värmepump eller en kylmaskin eh, eh, som då är komplett C-märkt, eh, som då kallas för ett aggregat i eh, regelvärlden. Ska inte eh, blandas ihop med kylaggregat, för det, det är en annan sak, vätskekylaggregat utan eh, ett aggregat eh, då är... Allting, helheten är bedömt och kontrollerat av en tillverkare som har c märkt Som till exempel en med sina produkter. De, de c märker det. Och då ska det göras en, som det heter, första kontroll av ett kontrollorgan i Sverige. Det finns tre stycken. Här det finns ju gränser där också naturligtvis och där är ju gränserna för propan och ammoniak ligger redan vid 50 barliter för installation. Medan CO2 har 1000 barliter även där. Och det man gör då om det är ett C-märkt komplett aggregat, då är det väldigt, väldigt lite kontrollarbete man gör. Man i princip bara re registrerar in den och ser att det inte har skett några transportskador och så vidare att det är installerat mot övriga anläggningen på, på ett bra sätt. Men man går liksom inte in och tittar i det c-märkta aggregatet för det är ju redan gjort. Va? Sen kan man också välja att som installatör att inte C-märka det här utan man köper tryckkärl och man köper, man kanske drar rörledningarna själva, man köper säkerhetsutrustning och sånt och plockar ihop det. Och då ska man göra lite mer vid den första kontroll. Då måste vi kontrollorgan gå igenom allt det som tillverkaren av den c redan har gjort. Så att det finns två olika nivåer kan man säga. Sen är det väl vanligast eh, har jag fått eh, för mig att inom kylbranschen så är eh, c aggregat de vanligaste. Så att det är en ganska liten insats från kontrollorganet eh, vid installationen.
0: Vi har ju pratat nu på, på tillverkarna men vi har ju eh, några fler aktörer i den här processen. Jag tänker på eh, konsulten, installatören och, och, och brukaren. Mm. Vad vilka olika kompetenser behöver de här i den här processen?
2: Som Andreas sa innan, brukaren är ju den som är ansvarig. Även här då i installationsfasen. Så att de bör ju åtminstone känna till att det finns en AFS 2017 Och de borde ju känna till gränserna. Det här som jag har köpt och ska installeras, behöver vi en tredjepartskontroll? Eller behöver vi inte och där eh, finns det ju kunskapsluckor, helt klart. Eh, kylkonsulten är ju oftast eh, kanske en mellanhand mellan köpare och installatör, eller mellan köpare och tillverkare. Eh, där borde man ju känna till det här mer, alltså nästan i detalj. Man borde verkligen veta vad som, vad som gäller, så att... Eh, Beställaren beställer rätt saker från början med kontroll och så vidare.
1: Hur är det är med den socken, Andreas, upplever du? Nej, men det är ju därför vi också sitter här. Men det är ju att de som nu de som har ansvaret, då, ägarna och brukarna, de vet ju i de flesta fall, vet de inte om att de har det här ansvaret. jag alltså, ser så att det är nästan i alla fall som vi har snubblat på så är det ju så att man inte känner till detta. Men det är ju då det är så viktigt att för många av dem är som, som köper in som, som äger och brukar de tar ju till exempel en konsulthjälp eller de har en installatör och de har ett, ett enormt stort förtroende för dem är både konsulten och installatören, ska ju ha professionell hjälp med vad det är man ska installera. Eh, självklart så kommer ju de vara så professionella nu Så de kommer ju välja naturliga kölnmedier Så det, vi utgår ju från det nu Att det är ju det enda de kommer att välja Men, men då kommer vi in på det här Att de måste de ju också upplysa sina här brukar de att, att du har vissa skyldigheter nu också eh, När du jobbar med detta att du ha, Man har alltid eh, Även om vi pratar syntetiska kölnmedier Så har du fortfarande Du måste ha koll på läget Du, du har lika mycket vad du ser riskanalyser och, och årliga kontroller även där, och då har du lite andra grejer så följer jag upp med sköldmedelyttarna. Men att kunskapen måste ju förmedlas från konsulten, installatören över till ägarna brukarna, för de, kommer, de har ju oftast ingen som på det. Här.
0: Men det, det känns lite grann som att mm. eh, den ena förlitar sig på den att den andra kan och sen förlitar den sig på nästa eh, i raden på något sätt.
1: Ja, vi pratade om det lite innan. Men det är ju det som är att ägaren brukar lita ut i fullo på. Att man har, tar man in konsulten så tänker man att ja, då, då litar man på att ha full kontroll på det här. Eh, eller man har installatören och man, man vill liksom inte ha så mycket speciellt om du har en installatör, som servicefirman som sköter om det. Då vill du liksom inte ens behöva, det ska bara vara kallt eller varmt liksom, där du vill ha det. Och, och då litar man ju på att det blir rätt och så alla pushar liksom det lite vidare då att ägaren har litar på installatör eller konsult och sen kan det vara ibland att installatörerna litar på konsulten men och allra ofta, till slut då så blir det alltid rätt, ja men alla säger samma vi litar ju på att tillverkarna har gjort rätt liksom att, att allting är med hela vägen så att, ja, och det, 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 det måste man ju ha för att kunna få sälja någonting men sen är det ju ändå, det följer ändå med grejer som man måste ha koll på
0: hur upplever du den där kedjan som vi just har beskrivit här?
2: På samma sätt som Andreas. Och jag vill bara tillägga att det är ju inte på något sätt unikt för den här branschen. Utan det finns i all, alla branscher när det gäller trycksatta anordningar. Visst, det finns ju många som är oerhört duktiga och kompetenta. Men generellt sett så... Ju mindre industrier eh, det handlar om, desto mindre kan man då. Va? Och det, det är inte så lätt alltid kanske att man, man ska känna till allt. Man, allt eh, små, små eh, industrier, det är liksom allt från bokföring eh, inklusive arbetsmiljö och alla regler och sånt. Va? Men men hur
0: ser det ansvaret ut om vi nu tar eh, brukaren? För det som att där, där vilar ett väldigt stort eh, ansvar. V vad är det man är ansvarig för?
2: Man är ansvarig, nu pratar vi trycksatta anordningar då. Man är ansvarig för att de är säkra. För att eh, personalen som eh, jobbar med de här, eh, även om man liksom inte är... Man har ju inte kyltekniker anställda och säger oftast utan man hyr ju in en firma. Va? Men man kan ju ändå vistas i, i närhet av de här anordningarna. Och man är hundra procent ansvarig för att det, det inte finns, finns några risker. Och finns det några risker att man arbetar bort dem? Alltså det är ju ren... Systematiskt arbetsmiljöarbete. Och det, det gäller inte bara trycksatta anordningar. Utan Men hur, hur, ska
0: man, hur ska man göra det här så systematiskt arbete? Vad, vad, vad är det så att säga rent praktiskt som, som brukar? Vad, vad är det man ska titta på? Det är det viktigaste?
2: Eh, re, för det första så måste man göra en riskbedömning själv. Alltså hur är den här säker för sin användning? Är den placerad på ett lämpligt ställe? Finns det folk som kan komma i närheten? Kan det då hända olyckor och så vidare? Va? Så, så en riskbedömning gäller. Och det gäller inte bara de här gränserna på 50 barliter eller 200 eller 1000. Det gäller generellt. Arbetsgivaren måste göra en risk. Analys och eh, om det då finns risker så klart eh, ta bort dem på något sätt. Eh, sen eh, om vi då eh, pratar de här eh, gränserna igen. Eh, då finns det något man, man klassar in de här eh, som olika farliga i något som heter klass A respektive klass B. Och det hänger sen ihop också med de åt årliga kontrollerna och hamnar de här anordningarna i klass A eller B ja då är arbetsgivaren också skyldig att ta fram ett program för så kallad fortlöpande tillsyn. Då ska arbetsgivaren oavsett att ett tredjeparts kontrollorgan kommer dit en gång om året så ska arbetsgivaren mellan de här kontrollerna göra egna kontroller. Och verkligen se att men det här är fortsatt säkert. Här har inte hänt någonting. Här finns inga vibrationer. Här är inget läckage och så vidare. Så att det ansvaret har man oavsett om man anlitar tredjepart eller ej. Och det finns ju även då, Arbetsmiljöverket besöker ju arbetsplatser. Och har man inte koll på detta så finns det ju sanktionsavgifter som de dömer ut
0: hur ser de sanktionsavgifterna ut? Är det, är det mycket pengar?
2: Det kan vara mycket pengar beroende på hur det ser ut och vad det är man inte har gjort. Det finns tre olika sanktionsavgifter och det kan ju vara från 10 000 kronor upp till jag tror max är 800 000. Och det finns ju, jag har hört talas om någon inom den här branschen som faktiskt har fått maxbeloppet. Så att det kan ju bli mycket pengar.
0: Men nu kan man ju undra lite grann här, det är ju många små företag kan ju vara allt från ICA-handlare till, till små industri. och du var ju själv inne på det här att de ska ha koll på bokföring och de som har koll på alla möjliga grejer, mm. men då måste ju de gå och fråga någon, för de, ju, de kan ju omöjligen bedöma det själva Vem men är det men de du ska... inte frågar
1: någon heller, för om, om inte, det du inte vet frågar du ut dem, alltså det är ju det som är, det är ju, du måste ju vända på den igen det är ju liksom de som säljer in det här bär, tycker jag bär det ansvaret att upplysa om det, att, till beställans slutkunden. Att det här måste du göra nu. För jag vi har inte riktigt. Jag är inte riktigt snöligt in det, men jag tänker att om man nu, väldigt igångkörningen här. Jag tänker att om man nu har köpt in en anläggning som vi nu pratar till installatören och slutbrukaren här. Så tänker jag bara Benny. hur blir det hur är gången där nu? Då om vi säger att nu har man köpt in sina grejer Det pågår en installation. Då. Är det, då måste ju konsulten eller installatören upplysa då den här slutkunden om att ja, här, här krävs en igångkörningskontroll på den här eller första, första gångskontrollen. Första ja, eh, ja, och då ska de, sen kan de då välja fritt eh, de, men de måste välja en tredjepart en helt enkelt ja. som, ska, ja. som ska då, man ska då anmäla det här till. Och, och så kommer det, ni dem ut eh, och gör den här kontrollen och så får man en liten fin sticker en liten klisterdekal år, årtal eller så här, månad eh, godkänd. Mm. Eh, och då i samband med detta så först det jag också då in menar du i ett, ett register sen här då som. som ja. Eh, ja.
2: Yes. Så är, är kontrollorganet ute och gör sin första kontroll då kommer kontrollorganet att hjälpa slut. Eh, användaren och ja. arbetsgivaren för att då, då får vi ut liksom, nu är det dags att göra den här oljakontrollen va? och då, då påminner vi ju antingen dem eller deras eh, kylfirma att nu är det ja, dags. För det
1: var nästa fråga, det, här, det här är två frågor egentligen. När den här registreras sen, är det ett system som alla NBs kan se eller är det bara för den som blir anlitad? Det är bara ja, Okej, okay, så det internt. finns inget sånt gemensamt system nej, mellan alla notifördbordis där man nej. ser dem här. Nej, okej. Okay. Det finns det inte. Det var, det var ena frågan där. Men, men, och sen fråga två, men det svarade på det. Det var att, ja, när man väl är, har rullat igång och sen kommer de få, får man påminnelse som, ja som kunden yes. hela tiden. Ja. Så att inte det glöms av. Nej.
0: Men du menar ändå så att när man har fått den här sticken så är man fortfarande, har man fortfarande ett ansvar att, att det funkar under tiden?
2: Absolut, det har man. Då, då ska man göra den här fortlöpande tillsynen. Då. Sen är inte det reglerat eh, omfattningen vad man ska göra, hur ofta man ska göra kontrollerna. Det bestämmer man helt själv men man måste ändå ha ett system som har arbetsgivare för att visa att man, man gör någonting mellan tredjepartskontrollerna. Eh,
0: men om man då tänker eh, riskerna förutom att man får böter eh, vad, vad, vad är så att säga de riskerna man löper om man inte sköter anläggningen eller
2: det allra värsta det är ju om det händer en olycka. Då kommer ju Arbetsmiljöverket komma ut och är det svårt skadad eller till och med dödsolyckad då kommer ju polisen att utreda det och då kan ju den ansvariga åka i fängelse. Det är det värsta så att säga. Man kan också förutom sanktionsavgift eller istället för sanktionsavgift så kan ju Arbetsmiljöverket stanna stoppa anläggningen.
0: Det är också mer, nästan mer kännbart än, ja. äh, äh, än själva böterna. Känns precis, som. precis. Men vad, vad är de vanligaste bristerna som, som ni ser när ni kommer ut?
2: Ja om vi tittar om vi, om vi är kvar vid installationen så den, den vanligaste bristen är ju brist på kunskap, de vet inte ens om att den det blir älskar. aldrig anmäld överhuvudtaget Nej, det är där det ligger. Ja, det, Precis,
1: så. Började, finns det någon uppskattning på det här? Är det någon som har hur? för jag skulle gissa utifrån det jag under de här åren vi hållit på med det, att när man ser vad som finns där ute, finns det någon uppskattning på liksom hur mycket är det som faktiskt inte är
2: Nej, eh, jag har frågat runt i eh, både internt på Dekra och hos andra kontrollergående. Eftersom vi inte vi känner inte till de där som borde varit besiktiga. Så, nej, vi, vi kan bara säga att det finns ett väldigt stort mörketal. Ja, ja, ja. ja.
0: Men vem, vem ska eh, få bort det mörkertalet? Vem, vem är mörkertalet? Vem är det som borde hjälpa dem?
2: Ja, eh, det är i första hand håller jag med Andreas, det borde vara installatören, men då måste installatören utbildas eh, och eh, ofta så kan man ju börja kanske med högskolorna där, där det finns en kylteknikerutbildning och jag har frågat runt lite och med eh, rätt så nyutexaminerade kyltekniker de går ju inte igenom AFS-erna där va? så det är kanske där man måste börja så att personalen hos installatörerna och kylfirmanna de behöver inte kunna detaljer men de ska i alla fall kunna känna till de här gränserna att ja men här måste vi nog göra en tredjepartskontroll
1: Grejen är väl mer att, att kunskaps delen här den, den släpar ju hela tiden i förhållande till det som sker på marknaden och eftersom det nu vi tittar på en, en tillskruvad F-gasförordning till exempel som ska trycka liksom hela branschen ännu mer mot, mot naturliga köljmedier. Vi har eh, nästa steg till sommar då med, med eh, angående HFOerna nu då. De vill försöka få in dem på reach-listan på grund av, av PFAS och TFA. Så trycker man ju den här branschen väldigt snabbt över i, i den här riktningen. Och då är det ju så att saknas kunskapen då så blir det ju ett ganska stort glatt där. I den här övergången när, när det går så pass fort på med förändringarna på marknaden. Men eh, själva branschen i övrigt eh, har man inte riktigt fått med sig det här då. Så att det är ju eh, det, det är ju inte återigen till, att tillverkarna måste förmedla vidare. För som tillverkare vet man ju att man, vad det är man gör och vad det innebär. Vilket man får förmedla vidare till de som köper det. Och sen får man ju se till att, att de då också hjälper till att förmedla det till de som faktiskt äger också.
0: Eh, men vi har ju pratat en del om, om, om första kontrollen och, och också om, om olika ansvarsåror. Men det här med den årliga eh, kontrollen, vad, vad innebär den lite mer i det
2: här? Eh, det innebär ju egentligen att eh, beroende på hur farliga de här eh, anläggningarna är då, så, så ska det göras en återkommande kontroll och det är ju även där AFS 2017-3 som, som styr det. Eh, och eh, då kan man säga att den delas in i eh, två saker. Eh, normalt sett för andra, andra trycksatta anordningar så är det tre saker för då tittar man invändigt i tryckskärd och sånt men det gör man inte i, i kyl- och värmepumpsbranschen normalt generellt undantag för det. Utan det är någonting som kallas för driftprov och eh, i normalfallet så är det att man eh, provar säkerhetsventiler. Man provar kanske kompressorns högtrycksvakt och så vidare. Eh, och det ska ju då göras av, av kontrollorgan alltså tredjepart. Eh, och varför det är ett år, det är egentligen, jag höll på att säga det är Arbetsmiljöverkets fel. Men det var så här att... Eh, Innan när man höll på med arbetet om den senaste AFS'en 2017 så ville man från kontrollorganens sida och in statistik på eh, vad såg vi för problem, vad såg vi för skador eh, när vi gjorde våra återkommande kontroller. Och då var det, visade det sig så att eh, på den tiden fanns det fyra kontrollorgan. Samtliga kontrollorgan hade en överrepresentation när det gäller Dåligt fungerande säkerhetsventiler i kylbranschen. Eh, tidigare så låg var det bara ammoniak eh, som hade ett års intervall. De andra de hade tre års Men då tyckte Arbetsmiljöverket att baserat på den här statistiken så måste vi ju eh, måste vi ha tätare kontroll. Så att det eh, resulterade då i att det är för alla kylanläggningar och värmepumpsanläggningar som är klassade som särskilt farliga då, eller tillräckligt farliga så är det ett års intervall på de här återkommande kontrollerna. Så det är kontroll av säkerhetsutrustning och sen den andra delen som kallas för systemkontroll, det är ju mer att man tittar visuellt och ser att allting ser bra ut.
0: Men Andreas, eh... Vad kan man då göra för att underlätta de här årliga kontrollerna och när de här kontrollerna sker så är det ju ibland man behöver byta ut ventiler och andra, andra grejer. Vad, vad är din syn på det?
1: Ja att det kostar ju mycket pengar. De är ju dyra de här personerna som kommer utifrån 3D-båtarna och kashar in. Och då vill man göra det så lätt som möjligt när de är där ute för det är ju, det är ju timdebitering men det är inte så. Eh, oftast är du det, det, är det. Ja. Ja, nej, Och då gäller det ju förenkla Och det gäller ju både de, För att oftast De fallen alltså, Där vi har haft med våra kunder De, de är oftast med Ihop med med NB när man gör de här kontrollerna har det klart att då tickar det ut två timkostnader helt enkelt då och då gäller det att göra det så smidigt som möjligt. Och det säger att man har kanske beskrivit i sin manual att man har, hur, hur ska man göra exempelvis testa högtryckspressostaten. vad vad ställer du in vad går du in och justerar värdet för att liksom trigga den tidigare så du kan se att det fungerar som det ska att det stoppar. Eh, exempelvis eh, har du säkerheten till vilket man har i, i princip alla system eh, då är det ju att om den nu ska kontrolleras innebär det att då måste man ju plocka väkten eh, och det blir ju väldigt dumt då för då kommer ju köldmediet att, att fara ut liksom och så får du göra om eh, proceduren där och den blir ju väldigt kostsam så då får man göra antingen så som vi har gjort där vi har eh, både en indikerings eh, Ja, vi har en indikering, du ser om säkerhetsventilen är utsatt för tryck. Det kan ju hända att de som är ute och besiktar eller gör kontrollen tycker att ah, vi måste ändå kontrollera säkerhetsventilen. Ja, då har vi i våran även ett bläck vilket gör att du kan skruva väck ventilen och så sätter du dit en ny så behöver du inte göra någon kontroll så är det, det går väldigt, väldigt fort. Eller så får man då om tillverkarna som har gjort det kanske välja att ha ett växelventil istället på men det, det blir liksom lite tajt med utrymmet så att vi har ju valt den lösningen som vi har för vi anser att den är bäst då. Och det är det jag menar att man måste se till att underlätta för, för slutkunden, vilket, för annars så drar det ju iväg tidsmässigt då. Så det här går ju väldigt snabbt vid en kontroll att, att, att göra det här, både för NBN och för 3 parten och för Kylfirman, eller VVS-firman beroende på om det är som ansvar då.
0: Nu har vi tagit oss från, från tillverkning hela vägen till den årliga kontrollen. Då är det dags att sammanfatta det här lite grann. Och då ska vi skicka med lite grejer. Andreas, Vad, vad, hade, vad skulle du vilja skicka med till lyssnarna nu?
1: Ja, jag tänker mig på att det här avsnittet är till för att vi ska öka kunskapen till alla. Vilket vi hoppas nu att alla, alla har fått med sig en hel del här idag. Det, jag ska inte att det är en oro Men jag vill ju nu inte att man ska uppfatta det här Som att fy fan vad komplicerat det är Att hålla på med naturliga kölnmedier För att det är inte komplicerat Det är, det är, det är enkelt det är, Och nu låter det som att det är en massa grejer här Men det gäller ju med allting liksom Du har det även med syntetiska kölnmedier är precis samma visar vad gäller riskanalyser Och olika kontroller på grund av att de kölnmedierna är dåliga Sen har vi då andra egenskaper med de naturliga som ska hanteras. Men tittar man på det som sätts på marknaden, C-märkt, konstruktionsgodkänt. Alltså det är en extremt hög säkerhet på dem. Sen att man då, jag diskuterar lite där med Benny då, men vad, som, vad bedömer som farligt då? Ja, ja, farligt kan vi ha olika definitioner på då, om, beroende på vad man jämför med. Men det som jag har sagt tidigare, kan vi köra runt med 50 lite soppa under röva i bilen till exempel. Eller hantera våran 5 kilos tub till grillen på ett visst sätt eller husbil och husvagn här så har de ju betydligt större mängder brandfarligt exempelvis då brandfarliga kemikalier som hanteras så att det är hög säkerhet på konstruktionerna och det gäller bara att man sköter det här och det är även utifrån ett hållbarhetsperspektiv då att det är bra, du ska göra en årlig kontroll på din anläggning och se att allting fungerar som det ska, det är ju liksom ett sätt att också försäkra sig som att du har investerat pengar i den för att du och du har en kyl- och värmeanläggning givetvis att du behöver det. Men när du köper den och investerar den så kollar du också på okay, vad kostar den här eh, att äga över tid. Eh, kanske lite för lite får jag väl säga. Jag får skicka med det till alla att ni ska inte bara titta på investeringskostnaden utan ni ska titta på vad kostar att äga en anläggning över tid. Eh, och det kommer det utvecklas så att de naturliga köldmedlen kommer, kommer ju överträffa de syntetiska här. Eller gör det redan idag anser jag. Och därigenom och gör man en årlig kontroll, ja men då har du ju sett till att säkra med att allting fungerar som det ska. Du har en, en bra drift och du vill stoppa in så lite el som möjligt och få ut så mycket värme kyla som möjligt. Och därigenom så är det, det här är ett bra sätt att hantera det på. Precis som du gör med, med bilen eller allt annat. Det är en service. Eller åker till besiktningsfirman och kollar den. Dekra. Det ja det kan man göra. Precis. Här är vi inte, det är <går> ingen radio här eller SVT. Inga statliga verksamheter så, här, så, här, så här, kan vi ju säga. Ja det vi kan vi, vi slå in där att det finns även andra ah, ja. besignelsenläggning.
0: <går> ja. uh, intressant uh, slutord uh, från dig där Andreas. Uh, Benny vad, vad skulle du vilja skicka med till lyssnarna här i slutet på det här avsnittet?
2: Om vi riktar oss till i princip alla utom tillverkarna då kanske så skulle jag vilja skicka med de här gränserna. Alltså eh, trycket gånger volymen eh, och om det då är CO2 eh, så är ju den gränsen över 1000 bar liter. Då ska ni se upp för då, då måste ni blanda in part och skulle det då vara propan eller ammoniak så är den gränsen 50 bar liter. jag vill bara komplettera det som hålla med det som Andreas sa alltså följer man de här enkla reglerna och gör det man ska då är ju inte de naturliga kölmedierna ett dugg farligt att använda.
0: Vi har också varit inne på att det ändå finns en hel del kunskapsbrist. Så om man vill veta mer eller informera sig om hur saker och ting faktiskt ligger till. Kan man kontakta er då?
2: Absolut. Det är ju Arbetsmiljöverket som har gett ut föreskrifterna. Både då PEDD i Sverige respektive 2017-3. Men det är inte deras roll att utbilda parterna utan de förutsätter att är man arbetsgivare så ska man känna till alla regler. Men varför inte gå till de som jobbar med detta dagligen? Det vill säga oss kontrollgården Dekra eller något av de andra två som finns. Mm.
0: Härligt och bra eh, slutord så nu vet ni eh, allihopa vart ni ska eh, vända er. Eh, ett stort, stort tack eh, Benioff för att eh, du ville gästa den här eh, podden och eh, upplysas om, eh, kring det här ämnet. Och stort tack eh, Andreas för eh, ditt bidrag eh, idag. Jo. Intressant som vanligt. Eh, och eh, tack till dig eh, som har lyssnat.
1: Hejdå. Hejdå. Hej då! Hej då! Hej!